2: Muy buenas tardes, con alegría e ilusión comenzamos el programa 174 pidiendo luz y ayuda al Espíritu Santo.
1: En el programa de hoy, después de un periodo de mayor convivencia familiar con el confinamiento, teletrabajo, las clases escolares domiciliarias y las vacaciones familiares de verano, recuperamos una etapa de actividad social, laboral y actividades también de, de ocio. Pues bien, en el programa de hoy vamos a detenernos en la fragilidad del matrimonio y veremos también cómo el encuentro con el Señor puede transformar la vida de estas parejas que pueden estar en crisis. Y bien, mis queridos oyentes, para tratar este tema seguiremos, como en algún programa hace años, unos fragmentos de la película A prueba de fuego, película cristiana estadounidense, de drama dirigido por Alex Kendrick y protagonizado por Kirk Cameron y Eric Betea.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julieseque van a presentar la vida de los santos Luis Martín y Célie Garrin, padres de Santa Teresita Elisier y que fueron canonizados posteriormente por el Papa Francisco, siendo los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares. Asimismo, Hoy tendremos la oportunidad de valorar la actualidad que tiene este matrimonio donde tanto él como ella trabajaban y que sin duda inspiraron la hermosa máxima de la patrona de las misiones cuando decía «Amar es darse enteramente». Y darse a sí mismos Por tanto, mis queridos oyentes Ellos son propuestos por la Iglesia Como ejemplo a las familias de nuestro tiempo Y cuya fiesta Aniversario de Beatificación Celebraremos el próximo día 19 de octubre
1: Permanezcan en sintonía Permanezcan con nosotros en Radio María Comenzamos el programa de hoy con el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios y del que queremos destacar en primer lugar las cualidades positivas del amor. El amor es paciente, el amor es servicial y también nos gustaría destacar las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo disculpa, el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta. Bien, pues como vemos, estas palabras son todo un programa de vida espiritual y pastoral. El amor de Cristo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pues nos permite vivir así ser así. ¿Qué nos permite? Ser personas capaces de perdonar siempre, de dar siempre confianza porque estamos llenos de fe en Dios. Ser capaces también de infundir siempre esperanza porque estamos llenos de esperanza en Dios. Ser personas que saben soportar con paciencia toda situación y a todo hermano y hermana en unión con Jesús que llevó con amor el peso de todos nuestros pecados y, y como somos conocedores de nuestra debilidad hoy vamos a dedicar el programa a detenernos en la fragilidad del matrimonio y veremos también pues cómo el encuentro con el señor llega a transformar la vida
2: y yo quiero añadir unas palabras del capítulo 4 del amor y leticia que sí. hemos repetido numerosas veces a lo largo de nuestros programas y que dice Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar del amor porque no podemos alentar un camino de
1: fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos si no estimulamos el crecimiento la consolidación y la profundización, verdad Adolfo, del amor conyugal
2: y familiar también. Uh -huh.
1: Pero la palabra amor, tantas veces en boca de todos, pues en muchas ocasiones, la mayor parte la verdad de las ocasiones está desfigurada. Sí, sí. Verdad, el término amor se ha convertido hoy en una palabra es una de las palabras la verdad más utilizada y también pues de las que más
2: se abusa y a la cual damos acepciones pues totalmente sí. diferentes, casi como una antítesis.
1: Sí, y, y bueno, yo sobre ello, en primer lugar, quería recordar el vasto campo semántico de la palabra amor. Se habla, cuando hablamos de amor, hablamos de amor a la patria, amor a la, por la profesión, amor por el trabajo, amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares. Se habla también de amor al prójimo y de amor a Dios. Sin embargo... Entre toda esta multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor. ¿Entre qué? Pues entre el hombre y la mujer, que es de lo que vamos a hablar. En el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma. Y, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible en comparación con la cual pues, palidecen a primera vista pues, todos los demás tipos de amores, ¿verdad, Adolfo? Sí,
2: así es, Marie Carmen. Y sobre el amor entre el hombre y una mujer, el amor conyugal, quiero recordar lo que dice la familiares consortio. Esta vocación al amor que implica a toda la persona en la construcción de su historia tiene como fin el don sincero de sí en la entrega.
1: Y sobre la entrega, Adolfo, continúa diciendo «El amor conyugal es la libre entrega a otra persona para formar con ella una auténtica comunión de personas». Amor conyugal es entregar la propia vida a otra persona, porque yo soy dueño de mi vida y en mi libertad he sido esa entrega. Pero es una entrega total, ¿verdad?
2: Sí, por tanto, esa entrega para siempre la hago, ¿por qué? Porque yo soy, yo soy libre. libre. Claro. Pero, Mari Carmen, realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sí, sino sí. darse a sí mismo en, en totalidad. totalidad sí. Y esto para la cultura actual, pues no está de, no está de no moda, está de moda ¿no? Porque en estos tiempos se considera que el matrimonio es la cárcel del amor.
1: Sí, por tanto, pues se piensa que el matrimonio como institución es una traba. ¿Por qué? Pues porque casarse es perder la libertad. Y sobre esto que acabamos de decir el Papa Francisco evangelio en Gaudium, no recuerda una vez más que la familia en estos momentos atraviesa pues una crisis cultural profunda, en donde la fragilidad de los vínculos es pues especialmente grave. Y continúa diciendo en estos momentos el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva, pues que puede construirse de cualquier manera y modificarse, ¿verdad? Nos dice así, de acuerdo, pues, con, pues la, con la sensibilidad sí, de cada, de cada uno. uno.
2: Y debido a la fragilidad de estos vínculos en el matrimonio que como vemos es especialmente grave en estos momentos, el programa de hoy vamos a dedicarlo, como hemos comentado ya en el sumario, a hablar de los problemas a los que se enfrentan gran número de matrimonios, a la fragilidad de las relaciones entre los esposos y veremos cómo tras el encuentro con el Señor, el encuentro con Cristo crucificado, en la conversión llegan a descubrir el amor hasta el extremo y recuperan no cabe duda su matrimonio.
1: Los oyentes y familia de Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa Les recordamos que pueden ponerse en contacto Con nosotros a través del correo Familia Llamada a la Santidad Arroba Radio María punto es O enviando un correo postal A la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28 024 Madrid Indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010 o también pueden encontrar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es indicando el nombre del programa, ¿no? Familia llamada a la Santidad y, y podrán también descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana Juli que presentarán la vida de los santos Luis Martín y Cecil Gerín, padres de Santa Teresita y Lucier, cuya fiesta se celebrará el próximo 19 de octubre.
3: Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, te haces presente, Señor. En sus entrañas son signo nuevo de tu palabra. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, su amor atraviesa puertas y ventanas.
0: Esposos en Cristo. Luis nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823, aunque pronto debió trasladarse a Lensón, donde tanto en su familia como en el colegio recibió una sólida formación cristiana, que terminado sus estudios le inclinó a dar algunos pasos no consumados hacia la vida religiosa. Finalmente, ciertos obstáculos insalvables le obligaron a renunciar a ese camino y dedicarse al oficio de relojero. De su personalidad, sus vecinos le recordaban adornado por cualidades poco comunes y por una distinción natural que hermanaban su gusto por la soledad y su carácter afable e incluso arrojado. Se cuenta que en cierta ocasión mostró su valentía salvando de morir ahogado al hijo de un amigo de su padre.
3: Por su
4: parte, Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, cuenta en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. No resultaba ajeno a ello ni la precariedad económica familiar ni el temperamento autoritario y exigente de sus padres, lo que en absoluto resultaría un obstáculo para que cuando su padre, viudo y enfermo, manifestara su deseo de ir a habitar con ella, lo acogiera y cuidara con devoción, hasta que murió en 1868.
0: Al igual que Luis, también ella sentía la vocación religiosa. Sin embargo, no era ese el camino que el Señor le tenía destinado. Deseó infructuosamente formar parte de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Pidió luz entonces al Señor para conocer su voluntad, y el 8 de diciembre de 1851, Después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras «hacer punto de Alençon». Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Alençon. En 1858 su hermana, a quien quería como a una madre, entró en el monasterio de la visitación.
4: Celia, sin embargo, no se sentiría sola tras la partida de su hermana. La providencia hizo que un día, en las calles de Alençon, se encontrara con Luis Martén, ocho años mayor que ella. Celia recordaba años después que se sintió fuertemente impresionada y que oyó interiormente que ese hombre era el elegido para ella.
0: En efecto, Luis era el hombre elegido para ella. En poco tiempo, los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse. Y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858, tres meses después de su primer encuentro. Celia siguió con el negocio de encajes y Luis, que abandonó la relojería, llevaba la parte comercial.
4: A partir de entonces, llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, ejercicio de la caridad, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas.
0: Eso es. Celia derrocha energía y ternura en su familia. Conmueve el relato en que con mano izquierda convence a su esposo... ...reticente a este respecto, para que deje ir a su hija María a un retiro espiritual. Se lo cuenta Paulina, otra de sus hijas, en una carta deliciosa. Dice, déjalo de mi cuenta... Siempre consigo lo que quiero, sin forzar demasiado, todavía falta un mes. Es suficiente para convencer diez veces a tu padre. Y añade, avalando maternalmente, el coste económico del viaje. Si bien suponía un gasto, el dinero no es nada cuando se trata de la santificación de un alma. Y el año pasado María regresó completamente transformada. Los frutos todavía duran, aunque ya es hora de que renueve su provisión.
4: Pero la felicidad familiar de los Martén no iba a durar mucho. A los 45 años Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. a partir de ese momento, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa que entró en el Carmelo a los 15 años
0: En mayo de 1888 en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda a Luis se le representan las etapas de su vida y enseguida se lo cuenta a sus hijas Hijas mías, acabo de regresar de Alensón donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora que he hecho la siguiente plegaria. Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así que me he ofrecido. Dios escuchó su plegaria y muy poco tiempo después se le manifestó una enfermedad degenerativa que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894.
4: Se consumaba así el camino en la tierra de este matrimonio que vivió e inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones. Amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Ciertamente no estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Sin embargo, en 2001, San Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas beatificando a Luis y María Beltrame Cuatroqui. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos, a los cónyuges Martén, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal, es decir, de estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas como estimuló el deseo de santidad en Teresa.
5: Colofón.
1: Y para comenzar ahora esta sección del programa, queremos hacerlo con la valoración de la actualidad que tiene este matrimonio, donde tanto él como ella trabajaban y que sin duda inspiraron la hermosa máxima de la patrona de las misiones cuando decía: Amar es darse enteramente y darse a sí mismo. Bien, y queremos recordar de nuevo aquí eh, las palabras que antes comentabas tú, Adolfo, las palabras de Francisco, el amor es Leticia, cuando decía, todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar del amor, porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización eh, del amor conyugal. Bien, y siguiendo con estas exhortaciones del Papa Francisco, vamos a reflexionar, como os decíamos hace un momento, sobre la fragilidad del matrimonio. Y para ello, a lo largo del programa, seguiremos unos fragmentos de la película Prueba de Fuego, película cristiana estadounidense de drama dirigido por Alex Kendrake y protagonizado por Kirk Cameron y Jeremy Bethea, y cuyo estreno bueno tuvo lugar en septiembre del 2008 en Estados Unidos. Y en dos semanas la película se había convertido en un éxito cinematográfico, como la película más taquillera. Y debido a este éxito, fue catalogada como una de las películas eh, cristianas más taquilleras de la historia.
2: La verdad es que el argumento Mari Carmen nos ha cautivado Ajá. en ella eh, se cuenta la relación matrimonial y los problemas de pareja que enfrentan a un bombero llamado Caleb de Albany y su esposa Caterine cuando su matrimonio parece acabarse y se encuentra al borde del divorcio es entonces cuando el padre de Caleb le da un regalo especial le ofrece una especie de reto de amor con la esperanza de que le ayude a salvar su matrimonio
1: si, sí, el capitán Caleb, bombero cuando trabaja dentro de edificios incendiados, aplica el antiguo proverbio de los bomberos, jamás dejar atrás a tu compañero. Bien, escuchemos lo que sucede en esta secuencia de un incendio.
3: Uno de los vehículos está en los rieles del tren Avisen a ferrocarriles que paralicen la actividad Soy el Capitán Hall del Departamento de Bomberos Vinimos a ayudarlas ¡Ayúdeme, por favor! ¡No me dejen, por favor! ¡No me dejen morir! Le prometo que no la dejaremos Usted va a estar bien ¡Vamos! ¡Sacaremos el altura! ¡Uno, dos, tres!
1: Como acabamos de escuchar El Capitán Caleb no se rinde Apaga el fuego y no abandona a nadie le promete además que no lo dejará, que no la dejará. Pero en su casa las palabras que aplica son otras. Cada uno vive según sus propias reglas. Y así es, pues como ellos se enfrentan, ¿a qué, Adolfo? Sí,
2: al incendio que tenían en su matrimonio.
1: Exacto, que está empezando a iniciarse, o ya está prácticamente iniciado en su matrimonio.
2: Sí, y ahí el clima de desconfianza, la falta de comunicación, las continuas peleas, gritos, indiferencias, faltas de respeto, se hacen tan insoportables que se plantean la solución del divorcio. Escuchemos la próxima secuencia en la que se reflejan la violencia de estas discusiones.
3: ¿Acaso te ofendí al pasar por la puerta? ¿No te gusta esta casa? ¿No te gusta tu auto? ¿A
0: ¿Quién se ocupa de esta casa, Caleb? Yo. ¿Quién lava la ropa? Yo. ¿Quién compra la comida? Yo. Sin contar con que ayudo a mis padres los fines de semana. Tengo toda esa presión. Lo único que haces por alguien es para ti mismo. Porque te interesa más ahorrar para tu estúpido barco y complacerte a ti mismo que lo que te pueda interesar yo.
3: ¡Cállate, estúpida! ¡Estoy harto de ti! irrespetuosa, malagradecida y egoísta, además de todo! ¡No soy egoísta! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Me fastidias constantemente! ¡Me estás mermando la vida! ¡Ya me tienes harto! Si no puedes darme el respeto que merezco, ¡mírame! ¿Cuál es el punto de este matrimonio? Ya no quiero. No quiero esto. Si eso quieres...
1: Pues por
3: mí está
1: bien. ¿Qué
2: ha fallado? ¿Por qué?
1: La verdad es que vemos que ninguno de los dos encuentra respuesta a estas preguntas. Al contrario, no entienden. Como si cada uno de ellos eh, es querido por sus padres, respetado por sus amigos y sobre todo valorado como un buen profesional en su lugar de trabajo, no es tratado de igual manera por la persona con quien convive en su misma casa. ¿Qué sentido tienen estar casados? Se preguntan. Después de siete años de matrimonio, Caleb y Catherine se han distanciado tanto. Se han distanciado tanto, tanto, que Catherine hubiera preferido jamás haberse casado. Y eso es lo que dice a ella, a sus amigas y amigos. Ninguno comprende a la presión que está sometido el otro. Él como bombero y ella como directora de relaciones públicas de un hospital.
2: Las discusiones continuas sobre sus ambiciones, finanzas, trabajos domésticos y sus intereses personales han sido... Una fuerza que ha empujado a ambos a buscar consejos. Y algo más atractivo, donde Pues fuera del hogar. Escuchemos cuáles fueron esos consejos.
3: Me hablaron dos veces de un diario para una entrevista. Parece que soy un héroe para todos, excepto para mi esposa.
0: ¿Un hombre es el héroe de su esposa primero que nada o no es un hombre? Muy bien, defiende tu territorio, fuérzalo a que te respete. Si hay algo que un hombre entiende...
3: Es respeto. Ese es el problema. Por eso falla nuestro matrimonio. Ella no me respeta en lo más mínimo.
0: Pero a pesar
1: de estos consejos, no todo está acabado. Por un lado, Caleb cuenta con el apoyo de un compañero de trabajo. Ese compañero se presenta como creyente y de ejemplo de fidelidad a su mujer. Le explica el sentido de la alianza y de los votos dados delante de Dios. Será aún más vehemente cuando le dice...
2: Tú, que salvas vidas del fuego, vas a dejar que tu matrimonio se queme sin más.
1: Y además, el lema de los bomberos es, nunca abandones a tu compañero en un incendio.
2: Y cuando Caleb y Caterin se preparan para iniciar los trámites del divorcio, Caleb es retado por su padre, que enterado de la situación le pregunta, ¿quieres salvar tu matrimonio? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte para ello? escuchemos las palabras del padre de Calé cuando le dice te propongo un reto de 40 días
6: ¿alguna parte de ti quiere salvar tu matrimonio? quiero que pospongas el divorcio por 40 días el reto del amor hijo este viaje de 40 días no puede ser tomado a la ligera es un complejo y retador proceso pero increíblemente satisfactorio. Si te comprometes a vivir un día a la vez por 40 días, los resultados pueden cambiar tu vida y tu matrimonio. Aprendí
3: que no hay que dejar a la pareja,
2: en especial en un incendio. En esta secuencia vemos como su padre le pide un favor. Durante 40 días, Caleb debe cumplir los retos que plantea el desafío del amor, en cada una de sus páginas. Tienes 40 retos y 40 días para recuperar su amor.
1: Este viaje de 40 días no puede tomarse a la ligera. Es un proceso desafiante y a menudo difícil, pero también es increíblemente satisfactorio. Si estás dispuesto a comprometerte cada día durante 40 días, los resultados eh, podrían cambiar tu vida y tu matrimonio. Si aceptas este desafío, debes saber... Que en lugar de seguir tu corazón debes guiarlo. El mundo te dice que sigas a tu corazón, pero si tú no lo guías, alguien lo va a hacer por ti.
2: Y continúa también su padre diciéndole «Recuerda, tienes la responsabilidad de proteger y guiar tu corazón. No te des por vencido ni te desanimes. Decide guiar tu corazón y llegar hasta el final. Aprender a amar de verdad es una de las cosas más importantes que harás en tu vida.
0: Están escuchando Familia llamada a la Santidad, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: y bien mis queridos oyentes pasamos ahora a relatar eh, parte de los 40 puntos eh, las 40 acciones a realizar pues a lo largo de estos 40 días comenzamos con el primer día aunque el amor se comunica de distintas maneras nuestras palabras a menudo reflejan la condición de nuestro corazón durante el próximo día ¿Qué tienes que hacer? Decide demostrar paciencia y no decir nada negativo a tu cónyuge. Si surge la tentación, elige callar. Es mejor contenerte que expresar algo que luego te lamentes.
2: Pasando al segundo día, hoy también, además de no decirle nada negativo a tu esposa, realiza al menos un gesto inesperado como acto de amabilidad.
1: Y al día siguiente le propone una acción. Además de refrenarte en los comentarios negativos, cómprale algo a tu esposa que le comunique lo siguiente. Hoy estuve pensando en ti.
2: El cuarto día la animas. Ponte en contacto con tu, tu esposa en algún momento del día. Pregúntale cómo está y si puedes hacer algo por ella.
1: Y al día siguiente pídele a tu esposa que te diga tres actitudes que le incomodan o le irritan de ti. Debes hacerlo sin atacar ni justificar tu conducta. Su opinión es lo que te importa en este caso.
2: Y al sexto día le plantea el siguiente reto. Frente a las circunstancias difíciles de tu matrimonio, decide reaccionar con amor en lugar de irritación. Haz una lista por prioridades de aquellas cosas que necesitas añadir en tu
1: agenda. Y a continuación, al día siguiente, le anima a buscar dos hojas de papel. En la primera hoja escribe cualidades positivas de tu esposa. Y en la segunda, aspectos negativos. Bien, en algún momento del día, elige un atributo positivo de esa lista y da las gracias a tu esposa por esa característica. Coloca las dos hojas en un lugar secreto para otro día.
2: Y llegado el día octavo, le recuerda que... Como el amor no es egoísta y coloca a los demás en primer lugar, te llevará a celebrar los éxitos de tu esposa en lugar de sentirte contrariado por ellos. Dile a tu esposa cuánto te alegra algo que haya logrado hacer recientemente y toma la lista de atributos negativos que hiciste ayer y quémala con mucha discreción.
1: Piensa una manera especial de saludar hoy a tu esposa para reflejar tu amor por ella y hazlo con una sonrisa con un entusiasmo
2: y llegada a la cuarta parte del tiempo del reto, este reto te propone haz algo fuera de lo común por tu esposa lava su automóvil, limpia la cocina compra un postre favorito dobla la ropa lavada demuestra el amor por la pura satisfacción de ser su compañero en el matrimonio
1: sí, y entrando ya Adolfo al día 11 el reto plantea ¿qué necesidad de tu esposa podrías satisfacer hoy? elige un gesto que diga te valoro. Y hazlo con una sonrisa.
2: Demuestra amor al decidir de buen modo ceder en un área de desacuerdo entre tú y tu esposa.
1: Sí, y el día 13 ya propone el reto. Habla con tu esposa en cuanto a establecer unas reglas de juego saludables, sobre todo durante las discusiones.
2: Y el día 14, el desafío que hoy puede llevarte a un cambio verdadero y radical en tu manera de pensar será deja de la de una actividad que hagas en general para poder pasar tiempo de calidad con tu esposa.
1: Elige una manera de mostrarle respeto, que sea diferente de la habitual. Quizás sea, por ejemplo, abrirle la puerta, guardar la ropa, o sea pues la forma de cómo le escuches y si hables. Muéstrale, muéstrale a tu esposa que la tienes en alta estima.
2: Y en el día 16, proponte ya un acercamiento a Dios. Comienza a rezar por el corazón de tu esposa y por tu matrimonio.
1: El siguiente reto nos dice... Hoy mismo puedes comprometerte a restablecer la comunicación perdida. Intenta hablar. Intenta hablar con tu esposa. Escúchala de verdad cuando te cuente sus pensamientos y luchas personales y haz que ella se sienta segura.
2: Y para el día 18... ...sugiere la necesidad de conocer mejor a tu esposa... ...prepara una cena especial en, en tu casa. ¿Para qué? Pues para hablar y conoceros mejor. Decide que esa noche sea agradable para los dos.
1: Y volviendo de nuevo a nuestro protagonista, Adolfo... ...vemos cómo al llegar a la mitad del reto... ...su desaliento va en aumento. Al principio Caleb lo que hace... ...lo hace en primer lugar para no desencantar a su padre y no tanto por salvar a su matrimonio. Cuando descubre, por otro lado, también que los retos cotidianos del libro están relacionados con la fe que, que bueno que él había perdido y que, por otro lado, fe que se había despertado en el alma, se había vuelto a despertar en el alma de sus padres, ¿qué sucede? Pues que Caleb pierde el interés en estos retos por completo.
2: Caleb, sin embargo, a pesar de todo, se propone seguir con su promesa, pero se frustra una y otra vez. Finalmente, le pregunta a su padre ¿Cómo puedo mostrarle a alguien que la amo si me rechaza continuamente? Su...
1: Sí, su padre Adolfo le explica lo que es el amor que Dios nos muestra. Bien, mis queridos oyentes, durante el desarrollo de la película, Caleb tiene que enfrentarse a varias, a varias pruebas y decisiones que le cambian la vida. Y una de ellas es entregarle por su vida a Jesús y confiar en que Dios le va a ayudar a salvar el matrimonio. Escuchemos ahora cómo se encuentra Caleb en la siguiente secuencia.
3: Es terca. Me lo hace todo difícil, siempre. Es malagradecida. Siempre está dominando y manipulando por algo. ¿Has agradecido los últimos 20 días? ¡No! Y yo creía que después de lavar el auto, cambiar el aceite, lavar los platos, limpiar la casa... ...podría demostrarme un poco de gratitud, pero no lo hace... Cuando vuelvo a casa, me hace, me hace sentir como un enemigo. No soy bienvenido en mi propia casa, papá. Eso me molesta mucho. Papá, en las últimas semanas me he inclinado ante ella. He tratado de demostrarle que todavía me interesa mi familia. Le compré flores que tiró a la basura. He aguantado sus insultos y su sarcasmo, pero anoche se acabó. Preparé la cena, hice lo que pude para demostrarle que la quiero y que la valoro mucho. Y ella me escupió en la cara, y eso es una falta de respeto. Ella no merece esto, papá. No lo haré más? ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre, siempre, siempre todo lo que hace es rechazarme? Interesante pregunta. Eso es precisamente lo que no hago. ¿Seguro? No, ahora creo comprenderlo.
6: Acabas de preguntarme, ¿cómo puedo mostrarle amor una y otra vez a alguien que siempre me rechaza? La respuesta es, no puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Yo no pude amar a tu madre hasta que no entendí qué era el amor. Y no se trata de una recompensa. Yo tomé la decisión de amar a tu madre, lo mereciera o no. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas, aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque te ama. La cruz no significaba nada para mí hasta que fui hacia ella. Pero cuando lo hice, Jesucristo cambió mi vida. Ahí fue cuando comencé a amar a tu madre. Hijo, no puedo resolver esto. Es entre tú y el Señor. Pero te amo demasiado como para no ser sincero. ¿No ves que necesitas su amor? ¿No ves que necesitas su perdón? Sí. ¿Le confiarás toda tu vida?
2: A partir de ese momento, Caleb se compromete seriamente a aprender, a mostrarle a Dios su amor.
1: La verdad es que me gusta mucho esta secuencia. Me gusta mucho la secuencia cuando su padre dice, Jesucristo cambió mi vida. Es el consejo que da él a su hijo. Y a partir de ese momento, vemos cómo Caleb, con la ayuda de Dios, empieza a comprender lo que significa amar a su esposa. Ante esta situación, después de haber pasado veinte días sin ningún resultado, se pregunta, ¿pero aún tengo tiempo de salvar mi matrimonio del fuego en el que le tengo metido? Sí, vemos cómo a partir de este momento, Caleb, con la ayuda del Señor, está preparándose para enfrentarse a la tarea más difícil de su vida, rescatar el corazón de su esposa.
2: Entonces vuelve a mirar los desafíos de todos los días anteriores. ¿Hubo algunos que te parecieron imposibles o que los hiciste con desgana? ¿Has tomado la conciencia de la necesidad de que Dios cambie tu corazón y te dé la capacidad de amar? ¿Qué tal si le pides a Dios que te muestre cómo está tu relación con Él, la fortaleza y la gracia para resolver tu destino eterno?
1: Y el reto del día siguiente, del día veinte le lleva a profundizar en su corazón. Atrévete a confiar en Jesús, atrévete a orar, y di al Señor, Señor Jesús, soy pecador. Señor, cambia mi corazón y sálvame con tu gracia. Busca un tiempo para orar y leer las Sagradas Escrituras es el reto del día siguiente. Sumérgete en el amor y las promesas que Dios tiene para ti. El
2: día veintidós el reto enseña lo que es el amor. Uh -huh. El amor es una decisión, no un sentimiento. Es una acción que se pone en marcha ...y no un acto reflejo. Hoy mismo... ...elige comprometerte con el amor... aun si a tu esposa... ...ya casi no le interesa recibirlo. Dile hoy con palabras parecidas a estas. Te quiero. Elige, elijo... ...amarte... ...aunque tú no me quieras.
1: Bien, y al día siguiente... ...el reto dice... ...quita todos los parásitos... ...que te roben sentimientos... ...y alejen tu corazón de tu esposa. Cualquier adicción o influencia que se adhiere en tu corazón y destruye tu matrimonio, como drogas, alcohol, juego, pornografía. Estos parásitos que sucede, estos parásitos consumen tus pensamientos, te roban lealtad a aquellos que amas. Y el reto siguiente dice, pon fin ahora. Identifica todos los objetos de lujuria en tu vida y quítalos. Distingue cada mentira que has tragado al buscar el placer prohibido y recházala. No se puede permitir que la lujuria viva en una habitación trasera. Hay que matarla y destruirla hoy mismo y reemplázale con las, con las promesas de Dios y con un corazón lleno de su amor perfecto.
2: Este reto me lleva a recordar la imagen de Caleb sí. enganchado a la pornografía por Internet, de tal forma que traicionaba la fidelidad conyugal y así se lo reprochaba a Caterine. <risa> Cuando llega a este reto, Caleb se da cuenta de lo que le estaba dominando y pasa a destrozar y tirar su ordenador.
1: Sí, es, es llamativo en la película este, este gesto. Y al día siguiente, hoy mismo perdona cualquier cosa que no le hayas perdonado a tu esposa. La falta de perdón os ha mantenido encarcelados en la soberbia durante mucho tiempo. Desde lo más profundo de tu corazón y con sinceridad, di elijo perdonar. Y Caleb. Perdona la infidelidad de Caterine.
2: Al día siguiente le dice pídele perdón a Dios por las cosas que has hecho mal y luego humíllate lo suficiente como para confesárselas a tu esposa. Hazlo con sinceridad. Aún si responde con crítica, acéptala y recíbela como un consejo.
1: Elimina de tu hogar el veneno de las expectativas poco realistas y dile a tu esposa que lamentas haberle exigido tanto. Prométele que intentarás comprenderlo y reafirma tu amor incondicional.
2: Plantéate cuál es la mayor necesidad en la vida de tu esposa en este momento. ¿Puedes ayudarle aún a costa de un sacrificio heroico?
1: Antes de volver a ver a tu esposa hoy, reza por ella, mencionando su nombre y sus necesidades sin importar si te resulta fácil o no. Di, te amo. Y luego expresa amor por tu esposa de alguna manera tangible. Vuelve a rezar y agradecele a Dios el privilegio de amar a esa persona especial, de forma incondicional, como Él nos ama.
2: Al día siguiente, pídele al Señor que te revele cualquier actitud de tu corazón que esté amenazando la unidad con tu esposa. Habla con franqueza con tu esposa. Sobre esa cuestión, buscando a Dios para hallar la unidad.
1: ¿Todavía hay alguna área en la que no has sido lo suficientemente valiente para afrontarla? Confiésasela a tu esposa hoy mismo y decide solucionarlo. La unidad de tu matrimonio depende de eso. Luego, comprométete con tu esposa y con Dios a transformar tu matrimonio en la prioridad sobre toda otra relación humana.
2: En el día 32, si es posible, intenta hoy iniciar la relación sexual con tu esposa. halo de una manera que honre lo que tu esposa te haya dicho o te haya dado a entender con respecto a lo que necesita de ti en el área sexual. Pídele a Dios que se transforme en un camino hacia una mayor intimidad.
1: Reconoce que tu cónyuge es esencial para tu éxito. Hoy mismo, déjale saber que deseas incluirlo en tus propias decisiones y que necesitas su opinión y su consejo. Si en el pasado has ignorado sus aportaciones, admite tu, discurso, tu descuido ¿no? y pídele que te perdone. Si busca un buen consejero para tu matrimonio. Si te parece que es necesaria la terapia, da tú el primer paso y concierta una cita. Durante este proceso, pídele a Dios ...de discernimiento y dirija tus decisiones.
2: Toma el compromiso de leer la Sagrada Escritura todos los días. Consigue un libro de meditaciones o algún otro recurso que te sirva como orientación.
1: Pregúntale a tu esposa si podéis comenzar a orar juntos. Dedicad ese tiempo para confiarle al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. No olvides darle también gracias por su ayuda y bendiciones. Si tu esposa se niega a eh, hacerlo, pues decide pasar ese momento diario en oración a solas tú.
2: Piensa qué le gustaría a tu esposa. Ponlo en oración y comienza a trazar un plan para cumplir algunos de sus deseos.
1: Escribe una carta de compromiso a tu esposa. Incluye la razón por la cual te comprometes en este matrimonio hasta la muerte. Y exprésale que te has propuesto amarla, sin importar lo que suceda. Deja la carta en un lugar donde tu esposa la pueda encontrar, ¿no? Y sobre ello escuchemos el final de esta película.
5: Y si no te había dicho... Que te amo,
3: te amo. Algo cambió en ti, Caleb, y quiero que lo que te pasó a ti me pase a mí. Así será.
2: Vemos como a lo largo de estos 40 días, en varias ocasiones, pasa por un desierto que es su desierto, sufriendo la tentación de abandonar y de dejarlo todo porque Catherine no aprecia nada de lo que él hace por ella.
1: Y tras esta conversación surge la necesidad que plasma en una oración profunda para que el Señor le enseñe a ser un buen marido. Cale pide perdón a Catherine como si de una confesión se tratase por todo su egoísmo a la vez que le explica su cambio con las palabras Dios me ha cambiado. Finalmente, la reconciliación entre Calvi y Catherine nos ayuda a entender también el amor hasta el extremo. La idea de la película es recordar que el matrimonio no está exento de dificultades que son necesarias superar día a día, contando con la ayuda de Dios. La verdad es que sentimos no poder seguir analizando esta película, el tiempo se nos acaba, y os proponemos pues, ver la película y entablar un pequeño diálogo sobre ella, que sería para vosotros, os aseguramos, enriquecedor. Queremos finalizar destacando también la importancia de encontrar un buen amigo en un momento de crisis, Puesto que mientras Katherine en el trabajo solo encuentra compañeros que la animan a la separación, o un compañero sin escrúpulos que la seduce y la conduce a la infidelidad, Caleb en cambio encuentra por el contrario un compañero que le ayuda y encuentra también ayuda en sus padres. Encuentra en ellos el estímulo para salvar su matrimonio que además también le llevan sin agobiar a un encuentro con el señor haciendo su propio camino de fe.
2: Pues sí, Mari Carmen, está claro que el matrimonio no es fácil y requiere nuestro trabajo y empeño constante para lograr el objetivo común de permanecer unidos fortaleciendo nuestro amor. Siendo sensible a estas realidades, escuchemos unas sencillas palabras del Papa Francisco que a pesar de su sencillez pensamos que difíciles son de aplicar en la vida matrimonial y familiar.
5: La palabra permiso nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen a fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la quien está a la puerta y llama. Dar las gracias, segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud, una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón, tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz.
2: Hoy mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones matrimoniales, vamos a orar con un matrimonio en Cristo.
1: Señor, aquí estamos los dos frente a ti, como aquel día en que recibimos el sacramento del matrimonio, como aquel día en que bendijiste nuestro amor. Pero ahora, Señor, ¿cómo estamos? Estamos secos, lejos de ti, sin el agua de tu amor. Y ya que nuestro amor se ha secado, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos limpie, nos lave, nos restaure y nos renueva. Para que ese amor que tú bendijiste, brote nuevamente. Señor, corte y libera toda atadura de ambos al pecado, aleja todo espíritu de infidelidad, paseate por nuestra familia, paséate por nuestro hogar, bendice a nuestros hijos, bendice nuestra vida. Amén. Amén. Y bien, mis queridos oyentes, con pena, como decimos siempre, tenemos que despedirnos, se nos acaba el tiempo. En el programa de hoy, una vez más, nos hemos detenido en la fragilidad del matrimonio y vimos cómo el encuentro con el Señor puede transformar la vida de estas parejas en crisis. Para tratar este tema, hemos seguido unos fragmentos de la película Prueba de Fuego, película cristiana estadounidense, dirigida por Alex Kendrick y protagonizada por Kirk Cameron y Eric betea y también recordamos tres sencillas palabras propuestas por Francisco Pero palabras sencillas, pero muy difíciles de cumplir en el matrimonio Como permiso, gracia y perdón
2: En la sección Esposos en Cristo Juana Julio y Seque han presentado la vida de los santos Luis, Luis Martín y Celí Garín Padres de Santa Teresita Lisieux, Cuya fiesta se celebrará el próximo 19 de octubre damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga a continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez no se lo pierdan permanezcan a la escucha permanezcan con nosotros en Radio María